0: Tam sú ľudia, ktorí majú šancu potiahnuť tú vládu k veľmi sympatickým výkonom. Niektorí z nich sú fajn, niektorí proste sú úplní amatéri, niektorí sú krásne osobnosti. Osobne si myslím, že im to značne kazí premiér. Je svojím spôsobom jedným zo slabších článkov celej tej vlády. V tomto zmysle to nie je vláda zmeny. Sabo k sebou.
1: Podcast myša Saba. Ľudia, ktorých chce počúvať, názory, ktoré ho zaujímajú a otázky, ktoré túži položiť. Čase, keď sa v Bruseli rozhoduje o najväčšom balíku finančnej pomoci, náš premiér odtiaľ na Facebook postuje svoje hotelové raňajky alebo fotografie s bruselskými policajtmi, ktorí pozdravujú slovenské dievčatá. O pláne zelenej obnovy a o boji proti klimatickej kríze hovorí ako o nadstavbe a tak ďalej a tak podobne. No a potom sú tam samozrejme ešte tie diplomovky. Ako sa darí našej novej vláde? Kto je jej najslabším článkom? A kto naopak vyčnieva. A stačí to. Aj o tom je tento podcast. Ja som Mišo Sabo a vy, vítajte pri počúvaní. V tejto epizóde budete počuť
0: hodnotenie Matovičovej vlády. Skutočným výťazom bolie sme Rodina. Dostali nepomerne viac, ako by im príslušilo na základe ich volebného výsledku. So sociológom Michalom Vašečkom. Igor Matovič vlastne si ani neuvedomuje, do akej miery ťaha za kračí koniec. Sabo. Sebo.
1: Pôvodne som túto session našu chcel zvolať pri príležitosti 100 dní Matovičovej vlády, no vtedy do toho celého prišla kauza diplomovky Borisa Kolára, tak som si povedal, že OK, vičkámu urobím si pukance, uvidíme, ako sa to celé vyvinie, ale ako zistujeme, ono pri tejto vláde je to vlastne absolútne jedno, pretože každý deň príde nejaké to nové prekvapenie a v denníku N predpokladám, že budú čítať aj postupne ďalšie diplomovky všetkých členov kabinetu, takže nečakajme, hej. Poďme na to. pán Vašečka, vítajte. Dobrý deň, prejem. Základná otázka a možno uvedomujem si, že aj je mne zbytočná, lebo keď sme spolu telefonovali a dohadovali sme si ich stretnutie, tak ste mi povedali, že v podstate sa vám ani nechce komentovať to, čoho sme svetkami aj ja v princípe som s vami asi na tej istej lodi. Ale aj tak nástupnici tej školskej, výborná, chvalitebná, dobrá, dostačujúca, nedostačujúca. Aká je naša aktuálna vláda?
0: No ja myslím, že je to trojka. Ja, ja som to povedal už dávno, trošku provokatívne, niektorí sa hnevali. Je to taká poctivá trojkárska vláda, kde, ale chcem upozorniť, hovorím o vláde, tam sú aj dvojkári, aj jedničkári, no a sú tam aj peťkári. No čiže ako keď to spriemerujeme, tak ja to vidím na celkový obraz je tri, nehovorím, že sa to nemôže zlepšovať, tam sú ľudia, ktorí majú šancu potiahnuť tú vládu k veľmi sympatickým výkonom a k ktorom sa ešte predpokladám dostaneme, Uh, osobne si myslím, že im to značne kazí premiér. Je svojím spôsobom jedným zo slabších článkov celej tej vlády pre svoju komunikáciu, uh, pre to, ako sa v niektorých veciach viditeľne nevyzná a preto ako si nedá povedať. Lebo znovu, mnohí ľudia rastú s výzvami. Uh, platí, platí to pre každého z nás. Uh, každá funkcia za sebou prináša veľmi takáto vysoká funkcia, veľmi vysokú možnosť nárastu v priebehu týždňov, mesiacov. V niektorých veciach Igor Matovič nerastie. Bohužiaľ, už istých vecí zrejme nebude ani ochotný a možno ani schopný. No ale keďže on je tou tvárou tej vlády, no tak bohužiaľ vlastne aj tých v tej vláde, ktorí sú možno sympatickí vo svojich snahách. A majú už aj výsledky napriek krátkemu času, ktorí sú vo funkciách, tak keď to spriemerujem, je to trojka. Mm. Bol som veľmi dlhé obdobie a naozaj,
1: že to boli týždne, som sa snažil byť tým zmierlivým článkom a hovoril som, že veď OK, že pohode, dýchajme. Ale potom už mi začalo blikať to slovo seba, reflexia. Hlavne nad Matovičovou hlavou, že to jednoducho tam nejak absentuje.
0: Ja to teraz skúsim obrátiť a, a budem hovoriť veľmi vecne a skutočne snažím sa neútočiť. Okay. E, ne, ja nemám prečo útočiť na, na premiéra. Celých 10 rokov bol pomerne deštruktívnou časťou opozície. Mm. E, nespolupracoval s mnohými. Spomeňme si na predvolebnú kampaň, kde sa navážal do úplne všetkých, snáď ešte relatívne najmenej do bolí sa Kolára a Smerodina, ale všetkých ostatných úplne rozniesol na kopitách. Olano sa snažilo nespolupracovať s ostatnými. My vieme, že stratégia bola jasná, že on sa chcel stať lídrom tej opozície, čo sa mu aj v skutočnosti podarilo. Je to človek, ktorý si v minulosti nahral radoslava Procházku. Rado Procházka strašne zlyhal nepredstaviteľne. No ale je faktom, že slušní ľudia sa medzi sebou nenahrávajú. Mm. Ja, ja to nezvyknem robiť a nikdy ani neurobím a, veľmi, a už by som sa nerozprával s ľuďmi, ktorí by to urobili mne. No a takto by som mohol pokračovať. Konflikt, ktorý ešte v roku 2011 mal Igor Matovič napríklad s Richardom Sulíkom, ten je dávno zabudnutý a tiež bol o destruktívnosti Igora Matoviča vlastne vo vnútri štruktúr SAS, aj keď on sám vlastne súčasťou SAS nebol, ale kandidoval vlastne na tej liste SAS v roku 2010. No a teraz vlastne očakávame, že ten Igor Matovič, ktorý sa zmenil na prvý pohľad týždeň pred voľbami, začal byť taký konštruktívnejší a skutočne mnohých nás zaujal, bolo to príjemné prekvapenie, ako zrazu začal byť taký štátnickejší mm-hmm. týždeň pred voľbami, tak očakávame, že on sa zrazu zmenil. Keď sa nad tým zamyslíme hĺbšie, tak to je trošku blbosť. Mm-hmm. Že? Prečo by sa menil? Tak, ako bolo 10 rokov, tak vlastne dnes, dnes v tom pokračuje. On, on vlastne ako prináša do politiky také tie zvláštne obrazy, ktoré každý deň zneistí všetkých. A zdá sa, že jediný, kto nie je zneistený, je on. Mm-hmm. A to je vlastne, ako, že teraz ja sa nad tým usmievam, ale to je taká politika, ktorá môže fungovať veľmi dlho, pretože e, vlastne ste o krok pred ostatnými. Uh-huh. Nikto nevie, čo vy urobiť. Ste tak nepredvídateľní, že vlastne ako z toho môžete ťažiť. Len problém je, že postupne s vami nikto nebude chcieť spolupracovať. No hlavne pre stabilitu a... No o tom, ani neho- o tom, <laughs> o tom už ani nehovorím. E, my ešte nemáme tú skúsenosť napríklad s tým, ako budú vlastne brať alebo nebrať Igora Matoviča vonku. Z tých málo informácií, ktoré máme, by som povedal insajderských, napríklad z jeho návštevy v Budapešti, Vieme to, že technik moci a veľmi ostrieľaný politik Viktor Orbán hneď pochopil, že má dočinenia s človekom, možno z jeho pohľadu sympatickým, to ja neviem, hmm. ale rozhodne veľmi neskúseným. A tú návštevu opäť podľa incandierských informácií zachraňoval minister zahraničia Korčok, zachránil ju dostatočne, ale ten signál bol jasný. Okay. No len zrejme sa tu bude opakovať, takže... Pre obraz krajiny to nebude úplne značka ideál. A už nehovoriac o tom, že k tomu predpokladám, chcete ísť, tá komunikácia aj smerom pri tých cestách do zahraničia vstupuje premiér do Budapešti a napíše na Facebook status. Budapešť, ale dnes nie na tankoch. Je to akože taká celkom smiešná pripomienka toho, že kedysi nie úplne triezvy Jan Slota niečo vypisoval a vykrikoval o, o tom, ako pôjde zrovnať Budapešť na tankoch. No ale to môžete napísať možno vy ako redaktor, ale aj to by možno nebolo vhodné, lebo by to by sa to mohlo, mohlo by sa to obrátiť proti Rádiu Express. No ale on ako premiér to nemôže napísať, to je proste je. úplne vylúčené. A on zdá sa, že to nechápe, alebo to robí cieľene, aby ukazoval takúto svoju uvoľnenosť, ktorá sa môže ľuďom pozdávať. Ale to, čo sa pozdáva bežnému človeku, sa nebude pozdávať inde. Takisto prekračuje hranicu pri Břeclovi do Českej republiky a napíše, že ideme do lednice, čiže do chladničky. Mm. No, to ani nie je vtipné, teda mimochodom, lebo to lednice to nie je ako chladnička, to možno mu, by mu tiež mohol niekto vysvetliť, ale je to nevhodné, to premiér nemá robiť. Mm-hmm. Ale ja myslím, že toto je taká samozrejmosť, že predpokladám, že toto ľudia rozumejú. Väčšina ľudí toto predsa úplne prirodzene rozumie, že to môžem napísať v sms ke ja vám. Ano? A teraz je otázka, že či to pochopíte ako srandu, alebo si pomyslíte, že som trápny. Ale premiér to robiť nesmie.
1: Rozumiem. Pripomňujem si iba jeden výrok po voľbách. Igor Matovič vtedy povedal, chcem vytvoriť najlepšiu vládu, akú kedy Slovensko malo. Ono, to počiatočné načenie zo zmeny tam bolo. To nepoprieme asi nikto, ale veľmi rýchlo prišla letargia.
0: No, tak to poďme rozobrať trošku poctivejšie. Igor Matovič so svojou vládou prišiel v časoch, ktoré sú bezprecedentné. Žiadna vláda takto nezačínala. A nikto si to nepýtal hlavne? To je úplne bezprecedentné. A keď sa vláda Igora Matoviča bráni, že počkajte, ale toto naozaj, toto by nikto ani nevymyslel, to sa môže iba stať takéto niečo, majú pravdu a treba im dať kredit za, za to, že vôbec boli schopní fungovať v ťažkých mm. časoch. Mnohí z nich sú veľmi neskúsení a tú skúsenosť iba teraz naberajú. Tá neskúsenosť môže mať dve podoby. To, že... Tí ľudia sú viditeľne mimo, k tomu sa dostaneme a, a ja tam takých vidím, bohužiaľ. Alebo takí, ktorí majú veľké plány a narážajú na biznis kruhy, narážajú na legislatívne obmedzenia. Mm. Teraz myslím napríklad na ministra Mičovského mm. a mnohí, mnohí skutočne mu držia veľmi palce. Ale je faktom, že to bude vážny boj za to, aby, aby trošku začalo fungovať polnohospodárstvo. To isté minister Budaj, ktorý mm-hmm. bude zvádzať veľký, veľký boj s biznis sektorom. V podstate už zvádza. A zvádza a tí ľudia sú neskúsení, ale to je neskúsenosť, ktorá sa naozaj dá ospravedlniť. Pretože ktokoľvek by tam prišiel, ako sa hovorí, aj Jan Zlatou ústy, tak proste by mal obrovské problémy. No, začali v ťažkej dobe, no ale zároveň platí, že hneď od začiatku sa preukázalo to, čo vláde vyčítame viacerí. Poprvé tá zmena sa obmedzila na to, že vlastne v jednej línii konzistentne svojím spôsobom, že už sa nebude kradnúť. No to zatiaľ možno sa nedeje. Ja sa bojím, že k tomu veľmi rýchlo príde. Už sú indície. Indícií je veľa a už budú, budú iba pribúdať. A je veľmi otázne, ako na to bude Igor Matovič reagovať. Ja, ja sa toho trošku bojím. Paradoxne mohol využiť napríklad kauzu e, tej diplomovky Borisa Kolára práve na to, aby mu vystavil tú povestnú mm-hmm. žltú kartu. E, uvidím, ako to bude pokračovať. No ale zároveň sa ukázalo e, veľmi transparentne, že s mnohými ministrami prišiel e, istý typ amaterizmu, ktorý nie je ospravedliteľný hneď od začiatku. Mm. E, zároveň sa ukázalo, že tá neúcta k zákonom môže byť tiež veľmi silná u mnohých a aj je. A doslova každý deň sa to znovu a znovu vyjaví. Jednoducho to, že nekradnem, ešte neznamená, že všetko je v poriadku. Ano, to, je, to je taká povinná jazda a zúfalstvo ľudí, ktorí hovoria, no ale však to nie je na Slovensku povinná jazda, lebo tu proste to vyzerá tak, ako vyzerá, to dlho už nevydrží. Neúcta tak zákonom, kde sa príjmali rôzne rozhodnutia bez toho, aby to vlastne posvetila vláda, ano, narážam na to, akým spôsobom hlavný hygienik mm-hmm. zrazu rozhodol, alebo to, ako sa konec koncov premiér odvoláva na nejaký krízový štáb, ktorý vlastne vôbec nie je, nemá na to mandát, aby, aby rozhodol. Podoval, čiže vlastne tak nejak alibisticky sa krie tým krízovým štávom. To všetko ukázalo, že tá neúcta, by som povedal, k pravidlám hry, nielen tých, ktoré sú napísané, ale aj tie, ktoré sú nenapísané, medzi nami je. A v tomto zmysle to nie je vláda zmeny. Mm-hmm. Čiže ide to po línii, by som povedal, jedna je tá morálna, tam máme už pochybnosti. Druhá je vlastne tá, kde hovoríme o amatérizme, ktorý môže byť niektorý riešený ešte a niektorý už teraz sa ukazuje, že, že to bude beznádejné. No a potom tretia vec je samozrejme ten spôsob komunikácie predovšetkým. Igora Matoviča, ktorý vlastne sa rozhodol priniesť istý typ revolúcie do spôsobov rozhodovania, pokračuje v tom, čo robil v opozícii. A je to veľmi ľúbivé pre mnohých ľudí, ktorí možno nevidia úplne hĺbky mm-hmm. do rozhodovacích procesov. To, akým spôsobom sú vyberaní prednostovia okresných úradov, to je vysoko neštandardné. A je, je veľmi otázne, že či vlastne ten, kto ich vyberie, potom za nich bude niezodovať, Toto tu ešte nebolo a to, že sa môžu teoreticky vybrať tzv. čistejší ľudia, to nie je dostatočná záplata na to, že to môžu byť ľudia, ktorí v podstate budú úplne stratení vo svojich funkciách a môžu ďaleko viac pokaziť aj v nejakej peknej snahe, ako keby to boli takí tí ako že krutí technici moci, mm. ktorí ale vedia riadiť. Ano, čiže tu je, vlastne dávame na, na tú vážku, a to sa týka celej tej vlády, to, že to majú byť tzv. pekní ľudia, ktorí aj pekne komunikujú na Facebooku a ľuďom sa to páči a ľudia sú s nimi spokojní, alebo to majú byť ľudia, ktorí vedia rozhodovať, ktorí sú proste profesionáli. No a toto pri tejto vláde začína sa to nejak strácať, je to taká neprehľadná zmes. Niektorí z nich sú fajn, niektorí z nich menej, niektorí proste sú úplní amatéri, niektorí sú krásne osobnosti, ktoré chcú zmeniť napríklad to poľnohospodárstvo. No ale celkový dojem je zatiaľ mimoriadne rozpačítov. No je to každý pezináves. No, presne tak. Mm, od ktorého momentu, lebo toto pozorne
1: sledujem, tie rozpravy v podstate majú stále spoločný e, narratív v parlamente. Od ktorého momentu môžeme hovoriť, že a teraz vás už naozaj ideme hodnotiť tak, ako si zaslúžite bez toho, aby sme teda prihliadali na epidemiologickú situáciu, lebo napríklad veľa legislatívy prešlo parlamentom v skrátenom konaní bez meziresortného pripomienkovania a bolo to samozrejme odôvodnené tým, že je to korona, hej, ale aktuálne je júl a my sme v podstate stále svedkami, že je to istý obľúbený šport.
0: Nie, 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 to už treba naozaj založiť aj ja sa teraz tých ľudí, ktorí sú niekde zamestnaní a v minulosti napríklad prešli nejakou skúšobnou lehotou, tak si to spomínajú. Proste, keby neprešli tou skúšobnou lehotou, tak ich jednoducho niekto môže vyhodiť. Hmm. Tak je to aj legislatívne nastavené. Takže už naozaj sa spamätajme. Ľudia, ktorí prišli riadiť, sú za to platení. To sú ľudia, ktorých si vlastne my všetci platíme. Ja mám takých kamarátov, ktorí veľmi až nedôstojne hovoria, že to sú moji zamestnanci. Okay. Čiže v tomto zmysle nie, nie, nie. Už jednoducho, ak niekto to nevie riadiť, tak nech proste odíde. Ja jednoducho túto tézu neberiem. A neberiem ju ešte z jedného hľadiska, pretože vráťme sa späť. Dlhé roky táto krajina bola riadená na povrchu štandardným spôsobom, ale žila z podstaty. Hmm. Proste žila z podstaty to, čo bolo naakumulované, či už za reálneho socializmu, alebo za veľmi problematickej transformácie v niektorých ohľadoch, alebo počas tých ťažkých rokov, reforiem, ktoré sme si všetci odniesli nejakým spôsobom. Nikto, ako ja vždy hovorím, že nikto sme nezostali úplne v poriadku po tých reformách, lebo boli naozaj nepríjemné. Tak my z tejto podstaty vlastne, ako žijeme, Dospeli sme podľa mňa do bodu 0, kedy prestali sme stíhať s krajinami tej vyspelej časti Európskej únie. Je to vidieť na všetkých štatistikách. Ja nechcem obťažovať poslucháčov. Ja, ja tie štatistiky sledujem a sledujem, že posledné 3 až 4 roky začíname klesať vlastne vo všetkom, čoho mm-hmm. sa chytíte, aké štatistiky ideme dolu. A chcem pripomenúť, že boli časy, že sme išli hore. Po reformách ešte aj za prvej Ficovej vlády ani táto nebola schopná pokaziť napriek tomu, že zase nebola niako dramaticky reformná Slovensko išlo hore. Dnes klesáme vo všetkých ohľadoch žiaci majú horšie výsledky v PISA. Nie sme schopní napríklad držať krok s ostatnými pri zavádzaní a vôbec diskusii o AI, teda umelej inteligencii napríklad, kde mnohé krajiny aj nášho regiónu, Estonsko, Polsko sú nepomerne Slovinsko, Česko sú pred nami to je množstvo vecí, čoho sa chytíte, prakticky Slovensko ide dolu. A teraz v tomto momente prišli ľudia k moci, ktorí sa hľadajú. Niektorí z nich majú veľmi pekné ciele, ja to oceňujem, ale na toto nemáme čas. Mm. E, nemáme čas, pretože ak sa budeme takto hľadať a tápať, tak Slovensko skutočne klesne na úroveň krajín ako je Rumúnsko a Bulharsko. Chcem pripomenúť, že Rumúnsko ide veľmi dopredu, to nie je tá krajina, ktorú stereotypne si mnohí pamätajú, je to, je to navyše veľký trh, aby sme raz neboli prekvapení. Čiže my máme nejaký potenciál, ktorý nesmieme premrhať a ja sa bojím, že s niektorými ľuďmi, ktorí sú teraz pri moci, my ten potenciál premr- ideme premrhať. Žiaľ, v ľudskoprávnych otázkach
1: sme už na úrovni, alebo možno v niektorých prípadoch aj pod úrovňou ale to nechcem rozoberať. Ja mám popravde najväčšiu výčitku smerom k premiérovi, lebo počas pandémie som popravde očakával, že on má úžasnú situáciu prekonvertovať sa naozaj na regulárneho štátnika. Áno, môžeme sa baviť o tej miestami infantilnej komunikácie na sociálnych sieťach, môžeme sa porozprávať o miestami nekonečných, dlhých, zbytočných a naozaj že krvavých tlačových konferenciách, ktoré nemali konce kraja. Hm, mohli by sme sa porozprávať o tom, že prečo v tak krízových časoch bol ochotný venovať hodiny a hodiny tomu, aby bol na rozhovoroch v médiách, ale toto je otázka vkusu, hej? Čo mňa popravde najviac vyrušuje, je to, že si za svojho najväčšieho spojenca vybral Borisa Kolára, vyrušuje ma to, ako odsúva na vedľajšiu kolaj svojich ďalších dvoch koaličných partnerov, vyrušuje ma, že pod jeho dohľadom alibistických v časoch, kedy by sa mal naozaj riešiť, či už je to teda ozdravovanie verejných financií a verejné zdravie, tak v parlamente hlasujeme o interrupciách. A... A on je ticho. A z celého toho mi vychádza, že Igor Matovič ako keby
0: nemal záujem byť tmelom. Teraz ste načali veľa tém. (laughs) K tej komunikácii, k tomu bolo povedané veľmi veľa. Znovu zopakujem, takto by premiér komunikovať nemal, ale ja úplne chápem, že mu to funguje. Je schopný sa priblížiť ľuďom, ktorí majú pocit, že takto je to v poriadku, že tento typ mikromanagementu a toho, že premiér je schopný vypisovať na Facebooku počas zasadaní vlády a dokonca vybehnúť z vlády, a aby na chodbe niečo napísal. To zjavne teda niektorí ľudia považujú za v poriadku, tak ja musím povedať, že to vôbec nie je v poriadku. Keď mám znovu povedať takým tým trošku primitívnym spôsobom, za toto si ho neplatíme. Mhm. Ale ja chápem, že to funguje. Donald Trump bol schopný niektoré dni poslať 400 tweetov. Mm. To Keď si to si zrátate na minúty, to je v podstate vysielanie na Twittery. E, Salvini v Taliansku, to je nepredstaviteľné, čo on robí na Facebooku, to je správa každých 10 minút nejaká. Mm. No a ukazuje sa, že, že toto tých politikov naozaj je schopné držať nad vodou a upevňovať, tmeliť ich jadro, ich voličstva. Áno, a a v tomto zmysle to to jadro volictva Olano to rozhodne nie je tých 20%, ktoré majú teraz, ale je zase dostatočne veľké na to, aby to tomu Igorovi Matovičovi stálo za to. Čiže to je ten problém, že keď to hodnotíme, že takto nemá byť, no tak vieme argumentovať rôznym spôsobom, ale bohužiaľ zatiaľ mu to funguje. Problém, ktorý ste povedali, že najväčší problém vidíte v tom, že sa dal dokopy s Borisom Kolárom. Opäť, ja... A teraz to poviem dvomi spôsobmi. Najprv to normatívne, mne to veľmi vadí tiež, práve preto, lebo nezabúdajme, že Boris Kolár to je tá strana, ktorá je partnerom Lepen a Štracheho a Salviniho a, a tak ďalej. To znamená to, čo v západnej Európe je považované za far right, ano, to znamená radikálnu pravicu, to je vlastne ten okraj spektra politického. Čo sú vlastne v Raskotlebovci? No a problém je ten, že u nás sú to Kotlebovci a tým pádom vlastne už sme prestali rozmýšľať v kategóriách, že by Boris Kolár a ľudia okolo neho mohli byť vnímaní vôbec ako skupina vlastne na okraji politického spektra, pretože Kotleba ten okraj posunul tak ďaleko, že zrazu Boris Kolár je vlastne mainstream, je mm-hmm. naprosto na prvý pohľad v tomto kontexte naprosto priateľný politik s priateľnými vystúpeniami a tak ďalej politikami. Ukazuje sa samozrejme, že to je všetko iba taká Prevoličov, pre voličov, to je jednoducho biznis strana, ktorá veľmi tvrdo ide za svojim cieľom je pomerne neideologická. To, čo tam je ideologické, krídlo Milana Krajniaka, k tomu sa môžeme dostať mm-hmm. neskôr. Ale samotná strana je v podstate neideologická. Je to opäť iba snaha udržať si svojich voličov. A to, že sa Igor Matovič dal dokopy s Borisom Kolárom takto silne, a teraz poďme do tej politickej kuchyne. Je to druhá najväčšia strana, je to strana, ktorá je konsolidovaná, kde nehrozí, že by niekto odchádzal, že by, by takzvané zradil, je to strana, kde on myslím si, že má aj nejakú chémiu s, s tým Borisom Kolárom. Obidovia sú veľmi intuitívni A teraz to poviem tak ako v dobrom dokonca, že majú taký ten krysý inštinkt. To to znamená, že keď bude z kanála 10 východov, tak si neomilne vyberú ten správny. A oni sa sa v tomto cítia. Čiže tam, ja si myslím, že to je aj veľmi prirodzené spojenectvo v niečom. Akurát spojenectvo, ktoré Igorovi Matovičovi zlomí krk. Poprvé preto, lebo kauzy, ktoré prinesie čas a budú nejakým spôsobom spojené aj zo Smerodina, e, budú veľmi bolieť človeka, ktorý stále hovorí o čistote v politike. A v tomto aspoň doteraz bol pomerne konzistentný. No a po druhé, neskúsenosť Olano a ľudí zvnútra Olano tvárov tvár, tvrdým technikom moci, nemilosrdným zo Smerodina, ja si myslím, že to nevydržia dlhodobo. Mm. To znamená, ja tvrdím už dlhé mesiace, a nemám čo na tom zmeniť, že skutočným výťazom volieb je sme rodina. Dostali nepomerne viac, ako by im vlastne príslušilo na základe ich volebného výsledku. No a ten ťah na bránu pokračuje. Áno, Čiže Igor Matovič vlastne si ani neuvedomuje, do akej miery ťaha zakračí koniec. Hmm. A toto je iba začiatok. No toto je iba začiatok, samozrejme. No a tých ostatných partnerov, viete, to, že ich marginalizuje, opäť, mne sa to nemusí páčiť, ale technicky Keď to zhodnotím, toto robia mnohí lídry. Toto robil Robert Fico vo vzťahu k HZDS a SNS a veľmi úspešne. Urobil to vo vzťahu k Mostu. Proste to buď zničenie alebo vytunelovanie. V tomto prípade to bude podľa môjho názoru značne vytunelovanie za ľudí. Všetko ide tým smerom, ktorý Igor Matovič chcel. Na čele za ľudí môže o chvíľočku byť vlastne Dáma, ktorá odišla z olano, má v tomto zmysle aj tú DNA olano, mm. čiže túto stranu veľmi ľahko môže zhltnúť. Ja si myslím, že za ľudí je to iba otázka času, kedy tá strana sa, sa rozpadne. V prípade, že to bude práve pani Remišová, ktorá by to riadila. Čiže vlastne ako mu to vychádza. To, že sa nám to nemusí páčiť, alebo že to považujeme za nešťastné, to je druhá vec. Ano, politika, bohužiaľ funguje iným spôsobom a možno by bolo dobre, keby to začali aj voliči či olano vidieť. Áno, že. Nie všetko je iba o takých pekných slovách a pekných statusoch, ale že Igor Matovič vie byť nemilosrdný hráč, úplne rovnako, hmm. rovnako ako bol Robert Fico, ako bol Mikuláš Zurinda, ako bol Vladimír Mečiar. Že v tomto sa on vôbec nelíši. A technicky ja mu dávam ako kredit za to, že to robí, pretože vlastne je to ako z veľkej čítanky súčasnej politiky. Druhá vec je, že je to úplne zničujúce pre strany, ktoré sú stredové, ktoré mali nejakú víziu zmeny. A po Igorovi Matovičovi sa môže vlastne stať to, že keď pozerám dopredu, ale skutočne niekoľko rokov dopredu, to, čo sme považovali za stredové strany a pravicové strany, zostanú v takých troskách, že bude nevyhnutné, aby to, čo je dnes progresívne Slovensko spolu sas a tí, ktorí ešte prídu, lebo samozrejme tam budú rôzne pohyby, že sa vlastne nevyhnutne budú musieť dávať do nejakých spojenectiev, napríklad z Pelegriniho stranov. Mm-hmm. Bude to naprosto nevyhnutné, pretože s tým, čo zostane na troskách sme rodina a Olano, sa jednoducho nebude dať vládnuť. Ako vidíte, o Robertovi Ficovi a smere už ani neuvažujem. Uh-huh. A samozrejme, môžu prísť ďalší. Môžu prísť noví Harabínovia a, 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 a ďalšie veľmi z- zvláštne politické subjekty, kde tvárov tvár ich prítomnosti v budúcnosti ešte budeme s láskou spomínať na pomerne neštandardné Olano a biznis stranu, sme rodina, ktorá vlastne navonok trošku klameteľom, lebo, mm. lebo hovorí, že vlastne je ideologická a ona ona paradoxne až taká ideologická nemusí byť. Čiže my sa vlastne cyklíme stále v tom istom. Áno, e, presne tak. No, čiže, e, a tu sa znovu vraciame k tomu, že chyba tu vízia ľuďom, ktorí rozmýšľajú trošku dlhodobejšie. Na tých rôznych partikulárnych veciach vidíme, že, že tá vízia môže byť. Môže byť vízia pre očistú súdnictva. Mm. Môže byť vízia k tomu, ako dospieť do štádia, že prestaneme rúbať slovenské lesy. E, to je téma, kde napríklad mladá generácia dneska to veľmi silne prežíva a ja sa priznám, ja to prežívam tiež. Ja mm. Nemôžem sa už na to pozerať, že čo sme urobili s lesmi. Sme najrýchlejšie sa odlesňujúca krajina celej Európskej únie. A konečne prišiel niekto, kto povedal a dosť. I, veľmi Janovi Budajovi držím palce, poznám ho tiež ako veľkého zákulisného hráča, napriek tomu mu držím palce, len tieto čiastkové veci nebudú stačiť na to, aby sa celá krajina bola schopná hmm. naštartovať, ale tak, aby to bolo udržateľné. Pretože my vždy, keď niečo naštartujeme, a to je náš, náš príbeh posledných 30 rokov, bez ohľadu na to, kto to naštartuje, nikdy to nevydržie viac ako jedno volebné obdobie. Permanentná diskontinuita, ku ktorej prichádza na Slovensku, je úplne nervy drásajúca. Ja sám som to zažil ako človek, ktorý sa snažil nejakým spôsobom z pozície akademika, z pozície občianskej spoločnosti vstupovať do nejakej komunikácie s rôznymi vládnymi predstaviteľmi za rôznych vlád. A vždy je to to isté. Mm. Konečne vidíte, že niekto sa našiel. Konečne vidíte, že sa s ním, s ním dá rozprávať. Dá sa ho presvedčiť o niečom, ničom dobrom. Príde k nejakému kompromisu. Nikdy to nie je to, čo ste chceli. Ale tí ľudia konečne majú víziu. No ale potom príde nová vláda, úplná diskontinuita, úplne noví ľudia. Ale tam nejde len o to, že tí ľudia majú nejaké prapodivné úmysly niekedy, ale vždy začínajú vlastne od nuly. No a to sa takto jednoducho robiť nedá. Samozrejme.
1: Jeden človek, ale špeciálny, víziu má a teda dosť konkrétnu, volá sa Anna Záborská. Naozaj som zvedavý, čo mi poviete k novele zdravotného, pomočka interrupčného zákona, lebo ono je to také zakamuflované. A ustála Anna Záborská tú debatu pred tým, ako to išlo do prvého čítania, keď teda ona ten jej narratív bol, že chce pomáhať ženám.
0: No to je ťažká otázka. Ja sa teraz usmievam, či to ustála. V očiach tých, ktorí držia palce, to nepochybne ustála. Hmm. V očiach tých, ktorí sa boja akýchkoľvek zmien toho takzvaného interrupčného zákona, tak samozrejme tie dôvody nie sú úplne legitímne. Ja by som začal od čísiel, ako sociológ, je úplne zrejmé, že väčšina slovenskej populácie si nemyslí, že by bolo treba interrupčný zákon dramaticky meniť. A pochopiteľne aj predkladateľia takýchto zmien sú si vedomi verejnej mienky. Čiže v tomto zmysle idú na to šikovne, chcú iba ukázať dobrú vôľu, na prvý pohľad a sprísniť niektoré veci, ktoré nebudú, ne, nebude to tak ako nahulváta, ako sa hovorí, mm. zmena okamžitá, ako v Polsku, tzv. polský model, ale postupné sprísňovanie. Čiže tá je tá salámová metóda, kde jednoducho ten predkladateľ vie, že najprv musí tú povestnú žabu uvariť. Ano, mm. Znovu iba pripomeniem, keď žabu hodíte do horúcej vody, tak vyskočí ako oboj živeľník, no ale keď ju hodíte do studenej vody a pomaly zahrievate, tak ju uvaríte, lebo ona si nevšimne, že tá teplota stúpa. No a presne toto sa dnes deje. A znovu treba zopakovať, to je časť klubu Olano, pre ktorú hlavným dôvodom, prečo je teraz potrebné byť pri moci a, a hlavným cieľom ich pôsobenia nie je nevyhnutne menej kradnutia alebo nejaké zásadné reformy. Je to nejaká morálna očista spoločnosti, čo je veľmi sympatické, len čo sa všetko pod tým skrýva mm. je, je druhá vec. No a práve pri tej kresťanskej únii e, sú, to, sú to viditeľne témy, napríklad spojené s interrupčným zákonom, ktoré majú naprostý príjm a ono je to iba tak šikovne zakrývané. No, čiže Môžeme, môžeme očakávať, že v nejakej podobe to bude schválené, keď nie teraz, tak onedlho práve preto, že tá skupina, ktorá toto považuje za najdôležitejšiu vec svojho pôsobenia v politike, vôbec nie je mala. Čiže dnes určite mnohí poslucháči si všimli, že boli snahy porátať ľudí, ktorí by hlasovali za interrupčný zákon mm-hmm. v, v novej podobe. Ten parlament je rozdelený ale veľmi bude závisieť od toho, že ako sa zachová ešte tých niekoľko poslancov, napríklad za smer, ktorí sa môžu vymknúť spod kontroly a úplne kľudne k tomu môže prísť. Do, dokonca volebného obdobia aj nevylučujem, že môže sa to ešte zmeniť povedzme dvakrát. Mhm. Ano, a stále bude snaha o, o to sprísňovanie, sprísňovanie spôsobom, ktoré v konečnom dôsledku, v konečnom dôsledku nemusí úplne fungovať bez, bez toho, aby to nemalo nejaké nepríjemné dopady, napríklad ako v Macedónsku. Mimochodom to každý, kto chce vedieť, že ako to napríklad dopadne pri takom jemnom sprísnení, ku ktorému teraz smeruje napríklad časť Olano, tak nech sa ide pozrieť do Macedónska. Oni to tam totižto už cesto si prešli. A dopadlo to? No dopadlo to rozpačito, lebo sa ukázalo, že že to oddelovanie rozhodnutia pri prípadnej interrupcii v skutočnosti vedie k tomu, že už je na interrupciu neskoro, mm. Čiže v konečnom dôsledku je to len taký ako veľmi sofistikovaný spôsob, ako sprísniť interrupcie a vlastne znemožniť to, aby k ním vlastne dochádzalo, mm. Len je to ako z takého vtipu, tí, čo si pamätajú ešte obdobie reálneho socializmu, ako z vtipu Rádia Jerevan, že v princípe to nie je veľmi prísny zákon, ale v realite vlastne áno. Ja to vidím túto tému trošku v širšom obraze a spýtal som sa schválne, lebo
1: najpozornejšie v tomto kabinete sledujem dianie okolo rodín a v hľadáčiku mám posledného križiaka, ministra práce, Milana Krajniaka a musím teda povedať, že som jemne zmetený, ale neprekvapený. Mrzí ma, že v jeho pozornosti nie je sexuálne násilie páchané na deťoch, ktoré počas pandémie číslo stuplo 145 Rovnako mi je ľúto absencia aktivity systému prevencie a pomoci obetiam domáceho násilia najmä že Hej. Veľmi pozorne sledujem diáň okolo Romana Jocha, nového riaditeľa Inštitútu pre výskum práce a rodiny, ktorý sa v minulosti vyjadril poprvé, že žena by mala mať volebné právo, ak odrodí minimálne dve deti. Po druhé, že pravda je iba v katolíckej cirkvi. Po tretie, že prišiel priniesť pluralitu do inštitútu, ktorý bol doteraz ľavicovo liberálny s dôrazom na genderový feminizmus. Stále vo mne rezonuje odchod Olgy Pietruchovej, šéfky odboru rodovej rovnosti z Ministerstva práce. Tam tiež čera teda padla kosa na kameň v tej rodovej otázke. Svoje si v parlamente užila, citujem, príliš liberálna ombudsmanka Mária Patakiová, čiže čoho sme tu svetkom? Kam smerujeme a sme pri tom, ako sa rieši potratová politika, aký máme konzervatívny parlament, sme v stave, že sekulárny štát je v ohrození?
0: To je ťažká otázka, pretože sekulárny štát, tak ako sme ho poznali, je v ohrození zo strany rôznych ideologických, konzervatívnych kruhov vlastne permanentne. Ja teraz je otázka, či je schopný sa brániť. A ja poviem vlastne najprv pozitívne. Za posledných 30 rokov slovenský sekulárny štát bol schopný ubrániť väčšinu snách o zmenu charakteru štátu. Ne, nezmenili na tom nič ani snahy z minulosti napríklad KDH, kde, ale treba povedať poctivo, že KDH vždy o tých veciach diskutovalo mm-hmm. a vždy sa snažilo dosiahnuť nejaký typ kompromisu. A to je to, čo sa zmenilo mimochodom, že e, ľudia z KDH vždy mali nejakú jasnú víziu, ale vždy vedeli, že nemôžu to pretláčať, ako sa hovorí, cez mŕtvoli. Áno, mm-hmm. to znamená, kompromis je situácia, kde všetci sú nespokojní, sdielame všetci nejaké straty, ale snažíme sa každý proste držať svoju agendu. A to je úplne o tom je politika. Čo sa nepodarilo, podľa môjho názoru, je pri zmluve s Vatikánom, prišlo k istým posunom, nechcem to tu rozoberať do dopodrobne, alebo to je zložitý príbeh, tam ten sekulárny štát jemne bol naštrbený. On je vlastne naštrbený tak ako, takými drobnosťami už napríklad preambulou našej ústavy, kde sa spomína cirilometodický charakter štátu, čo vlastne nevieme, čo je. Uh-huh. V skutočnosti je to dobre ukrytý kresťanský charakter uh-huh. štátu. E, len to tam nechceme dať priamo, tak to tam dáme tak nejak zaobalanie. Ale v poriadku e, stále sme boli schopní vlastne za posledné roky to udržať. Teraz e, s touto vládou s niektorými konkrétnymi, pomerne ideologickými ľuďmi prichádza teda obrovská výzva, kedy môže prísť k tým zmenám, ktoré budú už zásadnejšieho charakteru charakteru, mm. budú dlhodobejšie. Milan Krajniak, ja poviem niekoľko vecí, my sme tu takto sedeli pred voľbami a sme aj Milana Krajniaka ro- rozoberali, ja neviem, prečo sú ľudia prekvapení. Ja Milana Krajniaka poznám ohromné roky, on sa nemení, mm. je naprosto konzistentný v tom, čo hovorí a čo robí. Každý, kto prenikne do jeho vnútorného sveta, tak vie, čo bude nasledovať. Ja tvrdím, že on sa bude snažiť byť do budúcna dokonca zjednocovateľom slovenskej kresťanskej pravice v podobe značne autoritárskej, veľmi podobnej tomu, čo je v Polsku PIS. Uh-huh. Zatiaľ ešte tie veci samozrejme sú rozpracované, bola snaha teraz posunúť napríklad ľudí ako je Vladimír Palko na pozíciu šéfa KDH. Zatiaľ to nevyšlo. To neznamená, že vec je stratená. Ľudia ako Milan Krajniak nekopú na jedno volebné obdobie. Uh-huh. To sú dlhodobí hráči. Čiže cieľom je vytvoriť slovenskú PIS, zliať dokopy rôzne sily a siahnuť dokonca aj po tých, ktorí sú z dnešného pohľadu rozhodne nie konzervatívci, ale sú takými buď paleokonzervatívcami, alebo, alebo dokonca ľuďmi, ktorí, ktorí sú blízki takému tomu tomu putinovskému konzervativizmu úplne šialenému, ako ja neviem, ľudia blízki harabinovi napríklad. Čiže fundamentalisti. Fundamentalisti rôzneho typu, v podstate ale ináč by som povedal. Nepriatelia otvorenej liberálnej spoločnosti. Uh-huh. Všetkého typu. Myslím si, že toto je ten hlavný cieľ. N- nedočkáme sa ho počas tohto volebného obdobia. To všetko pôjde veľmi pomaličkými krokmi. A to napríklad, ako Milan Krajniak vymenil šéfku inštitútu pre rodinu, ktorý vlastne dlhé roky pôsobil. Ja teraz poviem niečo, čím môžem prekvapiť ľudí. Ten inštitút dlhé roky produkoval celkom slušné reporty, rôzne výskumy robil. Štát si to platil. Ale celé roky štát výsledky tejto expertnej činnosti nezavádzal do svojich politik. Nerobil teda to, čo je štandardné, že štát si platí niečo práve preto, aby zmenil a vylepšil svoje politiky. No, tak teraz príde Roman Joch, ktorého výsledky práce... Bude Milan Krajniak zavádza do praxe. Uh-huh. A ešte povie, no vidíte, na rozdiel od tých predchádzajúcich, my si platíme inštitút, ktorého výsledky skutočne vieme aplikovať do praxe. Z hľadiska štandardnej, nejakého politického cyklu, to je tak, ako to má byť. A znovu, keďže Milan Krajniak je človek, ktorý to kope do budúcna, Roman Joch je človek, ktorý môže byť iba využitý, ja znovu poviem, ja Romana Jocha poznám celé roky, snáď od začiatku 90 rokov. Je to človek, ktorej je konvertita, taký ten no, tzv. novokrstenec, ktorý je v niečom ešte radikálnejší, ako by som povedal, štandardný rímsky katolíci, aj samotní rímske katolíci mnohokrát práve tento typ ľudí považujú za príliš agilných, príliš takých uh-huh. radikálnych. To je aj prípad Romana Jocha. Ja Romana Jocha považujem za slušného človeka, veľmi sčítaného, no a veľmi ideologického. Je, je to naprosto konzistentný konzistentný konzervatívec, ktorý ale bude mať problém, vždy mal problém s takouto radikálnou, konzervatívnou politikou, ktorá má blízko k rozbitiu liberálneho štátu, ktorá je schopná spolupracovať s nepriateľmi otvorenej spoločnosti, mm-hmm. ako sú Kačínsky v niečom, ako je samozrejme Putin a tak ďalej. Čiže on nevyhnutne na Slovensku narazí. E, poviem to trošku vzletne, on, ktorý vyrastol v Bratislave, tak 28 rokov žije v Prahe. A Praha má trošku iný diskurs aj vo vnútri konzervatívnych kruhov. Uh-huh. Aj rímsky katolíci pražskí sú trošku iného charakteru ako tí slovenskí. Bez hodnotenia toho, kto je lepší a, in, a, a, a horší. Ale rozhodne sú iní. Uh-huh. A ja sa bojím, že, že Roman, romaniach to všetko iba na Slovensku zistí postupne. A v tomto zmysle vlastne tohto ináč uh, veľmi ideologického, ale zároveň v niečom kultivovaného človeka vlastne Milan Krajniak iba využije.
1: A veľmi výraznou postavou, keď sme teda v tomto oddelení najmä vďaka epidemiologickej situácii a nielen kvôli nej, bol v prvých dňoch vlády minister zdravotníctva Marek Krajčí Ten okrem iného, hej, lebo mal toho viacej, obhajoval zákaz interrupcií počas pandémie tým, že chráni zdravie matiek. Ako sa mu zatiaľ podľa vás darí vo funkcii? S ohľadom na. To, že ministri pred ním mali veľké vízie na reformu zdravotníctva, etc.
0: etc., etc. Priznám sa, ťažko sa mi to hodnotí. Ja som dlhé roky bol vlastne na čele dozornej rady projektu Zdravé komunity, ktoré sa snažil riešiť situáciu v romských marginalizovaných komunitách. Uh-huh. Vytvoril vlastne zvnútra občianskej spoločnosti sa dalo dokopy vlastne všetci, ktorí to riešili, týchto tzv. zdravotných asistentov. Dlhé roky, od 90. rokov, postupne sa vytvorila veľký projekt, ktorý získal financovanie vďaka niektorým predchádzajúcim predstaviteľom na ministerstve zdravotníctva. Za malé peniaze sa diali takmer zázraky. Uh-huh. Malo to obrovský étos, situácia zdravotná v osadách romských sa začala veľmi prúdko meniť. No a potom, bohužiaľ, prišlo k tomu, že kvôli rôznym veciam, do ktorých nechcem ísť na ministerstvo zdravotníctva, sa z toho vlastne národného projektu stala príspevková organizácia Zdravé regióny, ktorá dodnes funguje, funguje stále dobre. Nemyslím si, že má ten étos, ktorý mala v minulosti, mm-hmm. ale čo chcem povedať, bohužiaľ som prišiel do styku opakovaného s predstaviteľmi ministerstva zdravotníctva v minulosti. To ministerstvo som na rozdiel od iných ministerstiev, ktoré tiež dôverne poznám, považoval za ministerstvo, ktoré bolo v rozvrate e, značnom. Obrovské množstvo vecí nefungovalo ani na tej úrovni, ktorá bola typická pre iné pomerne priemerné ministerstva. Takže aby som to skrátil, pán Krajčí prišiel do značne rozvráteného prostredia. Okay. To nebola stranda začínať. Ale tam vlastne tá moja schopnosť to hodnotiť aj končí, pretože zatiaľ všetko, čo sme videli, to bola obrovská improvizácia. <hým> Človeka, ktorý z počiatku, aspoň sa mi zdalo z diálky, nie veľmi vedel vôbec, aká je štruktúra toho ministerstva, čo všetko vlastne ono robí a postupne sa hľadal. Hmm. Tam by som povedal, že tá nepripravenosť na funkciu bola jedna z najviditeľnejších, ale znovu platí, ľudia rastú s výzvami, Teraz je júl, je možné, že sa všetko zmenilo. Ale je faktom, že na ministerstve, ktoré je tak toxické v tom zmysle, že ho nikto nikdy nechcel, lebo všetci vedia, že je s ním spojená obrovská zodpovednosť a, a vlastne získy politické sú pomerne malé. By som čakal niekoho, kto v tej komunite je dlhé roky známy a, a je to reformátor. No a teraz sa dostávame k problému. Takí ľudia na Slovensku už prakticky nie sú. Nie, že by neboli, pozor, nie, že by neboli odborníci. Len každý, kto v tej téme je odborník, tak sa na neho vyťahne, s kým spolupracoval. A veľmi často tí najkvalifikovanejší napríklad prichádzajú s tým, že sa na nich vyťahne, že spolupracovali s Pentou, A to nikomu nevyhovuje. Takže my sme sa dostali do, v prípade zdravotníctva do veľmi nešťastného momentu. Či to je pad, hej. To je úplný pad. Buď vyťahnete človeka, ktorý sa bude učiť, ako to robiť až počas toho, keď je ministrom. A to mám trošku pocit, že je tento príbeh. Je. Mhm. A držím veľmi pánovi krajčomu palce, nech sa to zlepší. Naozaj veľmi mu držím palce. No, alebo tam prinesiete ľudí, kde ten tieň z minulosti Penta a ďalší hráči, veľkí hráči slovenského biznisu, ten tam nejakým spôsobom je. Nechcem sa púšťať do mien, lebo vedel by som, vedel by som tie mená pomenovať a vlastne na každom nejaký tieň, tieň mm. vysí. Hej? Lebo pochopiteľne Slovensko je malá, relatívne malá krajina, kde ľudí, ktorí sa naozaj vyznajú, v manažmente zdravotníctva, to sa dá zrátať v podstate na prstoch dvoch rúk. Hej? Takže mm-hmm. všetci vlastne z pohľadu médií, keď akékoľvek meno z tej malej skupiny by som vám ukázal, by tak vy, aj vy sám by ste povedali, no ale veď tento človek spolupracoval Jasné. s. Mm-hmm. No a tým pádom... S veľkým úsmevom hovorím, kto vie, že či vôbec Igor Matovič ako premiér mal veľmi možnosť vybrať, by som povedal, z lepšieho súdka. Mal. Mohol sa vrátiť k pani Kahlavskej napríklad. Áno, či mal? Áno, len to je ten problém, že... Viete, a toto je ináč, to ste trafili ako veľmi, veľmi pekný problém, klinec po hlavičke, že vlastne ktokoľvek to akýmkoľvek spôsobom prišiel do styku s Ficovými vládami, tak je vnímaný ako toxický. Hmm. Ale to je problematický pohľad pretože to sú ľudia, častokrát sú to ľudia, ktorí jednoducho e, sú buď úradníci alebo akademici, alebo sú to jednoducho profesionáli z biznisu. Tí nepozerajú na to, že aké majú politické tričko. Niekedy dokonca nám, ľudí, ktorí to pozorujeme z vonku, to môže pripadať zvláštne, že, že nevnímajú tú politiku v nejakých súvislostiach. A im to vyčítame vlastne. Ale je faktom, že, že takýchto ľudí proste hádzať na kúbku dobrý zlý, e, tak svet nefunguje. To je proste, taký f- svet funguje v rozprávkach ano? V kúzelnom svete, kde je dobro a zlo my všetci vieme, že ľudia sú aj dobrí, aj zlí A teraz je len otázka, že čo sa v nich prebudí a kedy Presne Poďme
1: si pomenovať uh, zvyšho kabinetu nie úplne, že detaľne na každé jedno meno, lebo to času nemáme. Dajme si také stručné hodnotenie, že najvýraznejší členovia vlády, kto tak pozitívne pre vás vytrčá. A schválne, že či sa zhodneme. Hej, za mňa ministerka spravodlivosti pani Kolíková, minister podhospodárstva, pán Mičovský, toho sme spomínali, a životné prostredie, pán Budaj. Veľmi angažovaní a veľmi húžemnatí aktivisti u vás.
0: No, všetci traja, všetci traja, ja už som ich vlastne aj hodnotil. Mm-hmm. U mňa to sú ľudia, pre ktorých vlastne moje hodnotenie tej vlády je ešte stále, by som povedal, také, že Jink a jang. Áno, že má to aj dobré, aj zlé stránky. Keby títo traja neboli, tak budem, budem nepomerne prísnejší. Mm-hmm. že zlepšujú príjmer. A, a, a nebudem, no, nebudem sa vôbec usmievať pri hodnotení tej vlády. Ale u týchto troch... A znovu zopakujem, napriek nepripravenosti, napriek chybám, ktoré robia, napriek tomu, že niekedy vstúpia do zabehaných kolají, kde ľudia povedia, no ale takto sa to robiť nedá. No nie, pri, pri tom, kam sme dospeli na Slovensku občas, bohužiaľ, treba ako už aj neštandardné metódy zvoliť a to napríklad ten pán Mičovský ukazuje. Mm. Ako, vidím na prvý pohľad, že nie všetky formálne, by som povedal, e, zákutia tej politiky zatiaľ ovláda, napriek tomu ho hodnotím ako s mimoriadnými sympatiami. Ja ale by som dodal, to teraz keď nahrávame po skutočnom alebo domnelom škandále ministra školstva, mm-hmm. ja paradoxne musím povedať, že napriek tomu, že pán Grilling nie je človek, ktorý by bol nejaký ohromujúci akademík alebo že by dlhé roky pôsobil, povedzme, v treťom sektore, kde by robil na tej téme školstva nejak dohlbky. Ja ho považujem za potenciálne ministra, ktorý môže mať výsledky, Uvidíme, že teda, ako sa vyvinie jeho príbeh, aj osobný. Ale ako manažerský si myslím, že môže mať schopnosť načúvať tým, ktorí majú víziu zmeniť slovenské školstvo z dola. Hmm. Také tie drobnosti, o ktoré dneska vysielajú napríklad ľudia zo základných a stredných škôl napríklad takzvaný digitálny príspevok pre stredné školy, aby vlastne bolo scho- boli schopné tie školy sa posunúť dopredu. Už nejde o to, aby, aby sme zásobovali z Eurofondov počítačmi školy. Školy sú plné počítačov, častokrát mm. bohužiaľ starých. Problém je iný. Ano, tam treba ako keby nabehnúť na to, čo bolo typické pre Estonsko alebo Fínsko, a tu sú, použijem to slovo, ktoré sa tak udomácnilo v slovenskej politike, že tu sú príčetní riaditelia stredných a základných škôl, ktorí to vedia manažovať. No a myslím si, že ten pán Gröling by, by mohol byť schopný ako menežer načúvať a manažovať toto. Ano, čiže tam vidím, ako by som povedal, isté schopnosti, ktoré možno pri predchádzajúcich ministroch, ktorí buď boli nepripravenejší na, na tú pozíciu, v zmysle tom, že teda boli skôr politickí nominanti, ktorí mali zahrať nejakú hru konkrétnu, alebo boli, taký by som povedal, beznádejne akademickí ako človek, ktorého si veľmi vážem, pán Jurzica napríklad, ktorý uh-huh. bol veľmi sympatický minister školstva, no ale bohužiaľ nezostalo po ňom veľa, tak tu si myslím, že Branislav Grilling by, by mohol prekvapiť ešte v budúcnosti. Mne
1: sa na ňom páči jeho angažovanosť, uh-huh. že je naozaj húževnatý a že je hlavne vokálny a že zrazu to ministerstvo počuť. A teraz si pomôžem výrokom majstra Milana Lasicu pre denník zme, keď sa ho pýtali na pomoc slovenskej kultúre v časoch korona krízy, citujem. Štát sa o kultúru stará až na poslednom mieste, nielen počas pandémie, ale furt. Stačí si pred voľbami pozrieť programy politických strán, kultúra je na poslednom mieste a niekedy sa nepretlačí ani tam. Priznam sa úprimne, že meno ministerky kultúry som si od jej vymenovania musel niekoľkokrát googliť. Je to veľká hamba, ale je to tak. Natália Milanová pre mňa veľké sklamanie, aj vlastne neviem, že či mám byť čo sklamaný, pretože tam je jednoducho veľké nič.
0: To je také nešťastné ministerstvo, to ministerstvo kultúry lebo presne, ako ste hovorili, aj vo vnútri vlády majú mnohý pocit, že vlastne o nič nejde, rozpočet ministerstva kultúry je maličký, mm. ale ono je to všetko ovplyvnené, si začali veľmi dobrou, dobrou citáciou od pána Lasicu, to je bohužiaľ ovplyvnené našim vnímaním toho, čo je kultúra. Mm-hmm. A pod kultúrou sa myslí tzv. veľká kultúra, Ano, podpora divadiel, opery, alebo podpora národnej kultúry. Ano, čiže e, my tak oscilujeme medzi, medzi extrémami, že teda podporujeme festivály, na ktorých sa hopsa a točí valaškou nad hlavou. A nerobím si vôbec srandu z folklóru. Mm-hmm. Je to legitímna a dôležitá časť kultúry, ale iba jedna z mnohých. Hej. Alebo potom tá, tá kultúra, ktorá vlastne je takouto čeršničkou na tej veľkej torte, ano, že teda prídete do opery v Bratislave alebo v Košiciach a, a tam zažijete niečo výnimočné. Lenže pozor, kultúra je aj všetko ostatné. Mladý učiteľ, vymyslím si z Brezna, ktorý na škole robí s deťmi bábkové divadlo. To je kultúra. Mal by byť podporený. Tie nekonečné zástupy festivalov, pre mňa za mňa rockovej alebo hiphopovej hudby. Aj to je kultúra. To niečo hovorí o tom, čo, čo vlastne drieme v tej spoločnosti. A práve keď podporíte ďaleko širšie takýchto ľudí a máte vôbec schopnosti a vytvorené schémy na to, ako to podporiť, tak tú kultúru môžete priblížiť ľuďom. Viete... Deti z kniažej pri Dolnom Kubíne moc nebudú benefitovať z toho, že v Národnom divadle uvediete Barč, Ivan, Matka. Nedostanú sa tam nikdy a keby sa tam aj dostali, sú to deti z učňoviek ich to nebude baviť. Mm-hmm. Ale keď to spracuje inovatívne alternatívne divadlo z Dolného Kubína, Barča, Ivana, Matku, spolu s hiphopovou muzikou, tak ich to zaujme. Mm-hmm. Prídu tam, a spoznajú tú národnú kultúru e, trošku z iného, z iného uhla. Sú spôsoby, ako podporiť takýchto ľudí, sú schémy a sú ľudia, ktorí sa v tom aj vyznajú. Aj na Slovensku je pár ľudí, ktorí by to ministerstvo kultúry dnes vedeli zobrať do rúk a, a riadiť, by som povedal, pomerne, pomerne rutinne. No, tak Igor Matovič tam priniesol pani, ktorá, ja verím, že sa nájde v niečom. Teraz poviem niečo, čo asi mi budú vyčítať mnohí Jedno oceňujem na, na nominantoch Olano, že sú, niektorí sú tak zúfalo nepripravení na svoje pozície, že vlastne ani nemajú možno, inú možnosť, ako sa učiť a učiť sa rýchlo. Mm-hmm. Či? Čiže vlastne paradoxne e, je v tom istá šanca, že keď ste ako pomerne nepopísaný papier, tak vlastne viete v rýchlom, v rýchlom slede načerpať veľmi veľa impulzov. Teraz je len otázka, odkiaľ tie impulzy budú prichádzať. Uh-huh. Či oni budú schopní a ochotní sa radiť s ľuďmi, ktorí tomu rozumejú, alebo teda e, sa tak nejak dostaneme do toho typického slovenského módu, ktorý tu bol dlhé roky, že ja neviem, v kultúre si povieme, že folklór je to, čo sa bude podporovať, a tak ostatné sa tak nejak zabudne. Mm. Vrátim sa ešte k akčnému dúhu Matoviča
1: Kolár, špeciálne k ich zahraničnému ťaženiu. Premiér Matovič pri svojej návšteve vo po Varšave povedal, citujem, Poľsko je pre Slovensko vzorom v boji proti korupcii, Zatiaľ, čo predseda Kolár rokoval a robil si aj selfie s maďarským premiérom, dovolím si povedať, s diktátorom Viktorom Orbánom, pochválil ho za podporu rodín a zhodli sa, že budú trvať na suverenite členských krajín Únie. Čo sú toto za signály? Aká je vlastne naša pozícia aktuálne v rámci v 4
0: čo to sú toto za signály? No tak Slovensko dnes je v tieni toho, čo sa deje inde. Nehovorím to rád, aby som niekoho neurazil. Slovensko častokrát nebýva vnímané ako nejaká významná krajina. Zvonku sme, my nie sme až taká malá krajina, ako si myslíme, ale sme obklopení väčšími a, a známejšími krajinami. Preto trošku niekedy a neoprávne nezanikáme. To, že na Slovensku a v Českej republike ešte stále sú to krajiny, ktoré majú nezávislé médiá, ktoré majú naprosto nezávislý ten tretí sektor. Akademická sféra je slobodná až príliš, by som povedal, a to hovorím ako akademik, že ja osobne vôbec nie som nadšený z toho, akým a kam až ďaleko idú, ide autonómia slovenských univerzít, pretože práve to prináša mnohé problémy mimochodom. Čiže Slovensko, Slovensko je krajinou, ktorá je slobodná, ale zároveň? ako sociológ vidím, že je krajina, ktorá síce je slobodná, ale znie úplne zanedbateľnou objednávkou na tvrdú ruku, vládu tvrdej ruky. Vymedzovanie sa voči vlastne otvorenej a slobodnej spoločnosti. Všetky výskumy z posledných rokov to ukazujú veľmi nemilosrdne. V takej deklaratívnej podobe, keď sa povie, že či ľudia podporujú demokraciu, tak väčšina povie áno, ale keď sa ich spýtate, že či by preferovali silného lídra, ktorý nebude veľmi dbať pozerať na parlament a nejaké rozhodovacie právomoci, tak polovica ľudí na Slovensku povie, že áno. Mm. Čiže tá objednávka je tu veľmi veľká. Na toto všetko ľudia ako Boris Kolár a Igor Matovič veľmi dobre vedia a oni sami v tomto zmysle majú také jemné autoritárske sklony, úplne prirodzené. To nie sú v tomto zmysle takí tí kovaní liberálni demokrati a na akých sme boli možno zvyknutí ešte z vlády Mikuláša Zurindu u, niek- u niektorých z nich. No takže to všetko vytvára do, do na priestor na to, aby to niekto využil a zneužil. Mm-hmm. Hej, to, akým spôsobom je tá spoločnosť v tomto rozdelená. V prípade tých sympatií k Budapešti a Polsku Tie prichádzajú od obidvoch, aj od Igora Matoviča, aj od Borisa Kolára. V niečom, mimochodom, v niečom je to pochopiteľné, napríklad v prípade toho Polska. Polsko je dnes krajinou, ktorá má obrovské problémy práve v tom, čo my ešte problémy nemáme. To je krajina, ktorá obmedzuje slobodné médiá. To ako vyzerá tá verejnoprávna televízia v Polsku, Ja si k tomu trúfam aj niečo povedať Lebo ja, ja Polsko dôverne poznám Ja, ja, ja som polský hovoriaci. To čo tam sa deje je, je niekedy Mne pripomínajúce najťažšie obdobie mečiarizmu mm-hmm. uh, A ešte, ešte to ide aj cez to dokonca Takže v tomto Polsko je By som povedal na veľmi šikmej ploche Ale zároveň platí Že keď Igor Matovič povie, že je Polsko pre nás vzorom tak je pravda, že tam sa tie eurofondy zďaleka tak nerozkrádali ako na Slovensku. Okay. Každý, kto bol v Polsku v posledných rokoch vie, že hlavne teda nie pri slovenských hraniciach, ale trošku ďalej vo vnútrozemí, Polsko, ktoré malo naprosto šialenú infraštruktúru, častokrát ešte spred vojny, stavia diálnice rýchlosťou, o ktorej sa Slovákom ani nemôže snívať, mm-hmm. opravujú železnice, majú svoje problémy, ale ide to veľmi rýchlo v porovnaní so Slovenskom. No a je to medzi iným aj preto, lebo tie eurofondy sa menežujú úplne iným spôsobom ako na Slovensku. Mm-hmm. No, čiže, čiže ja sa snažím, snažím sa v tom vyjadrení Igora Matoviča v prípade Polska vidieť skôr to pozitívne. Okay. Vidieť to, že on oceňuje, že Polsko vedelo využiť eurofondy lepšie ako Slovensko a v tom má pravdu mimochodom. Hej? To, že zároveň ale Igor Matovič možno nemá takú vysokú senzitivitu na to, že čo sa tam deje napríklad so súdnictvom, tam sa bojím, že to je práve odzrkadlenie toho, že nie úplne do hĺbky tomu rozumie. Áno, uh-huh. lebo je rozdiel medzi vyčistením skorumpovaného slovenského, časti slovenského súdnictva a pomerne veľmi nelegitímnymi čisteniami ústavného, ústavného a najvyššieho súdu v prípade Polska, kde sa skutočne porušujú nielen nejaké vnútorné zákony a ústava Polska, ale, ale bohužiaľ teda aj, aj zvyklosti, ktoré sú typické pre Európsku úniu aj nepísané pravidlá. Čiže tá kritika z Bruselu v tomto prípade je úplne na mieste. Hej? A v prípade, že by aj pani Kolíková urobila jemne neštandardné kroky a dostala sa na samú hranu toho, čo je ešte možné pri tej očiste slovenského súdnictva, nemyslím si, že Brusel bude tak kritický, ako, ako k Polsku. Práve preto, lebo v Polsku je za tým naprosto viditeľný zlý úmysel, kdežto na Slovensku Jasné. nie. Mm-hmm. A keď sme spomenuli
1: eurofondy, ako sa darí pani Remišovej?
0: Toto je ťažká otázka, pretože ja sa, ja sa snažím byť presne, ako ste vy začali, že snažím sa byť pozitívny. Zatiaľ to, zatiaľ to nie je nič spektakulárne, mm-hmm. by som to povedal takto, ale otázka je, či môže byť. Na jednej strane som ju pokritizoval teraz, že tak nepriamo, ale, ale otázka, či môže byť pretože vytvoriť ministerstvo, ktoré bude mať na starosti v to všetko, čo si pani Remišová dala do no tak to je veľká výzva aj pre ľudí, ktorí by boli nepomerne už skúsenejší. Ja si mm. myslím, že, že pani Remišová je, je, je politička, ktorá sa učí rýchlo, ale je faktom, že nie je úplne skúsená v tej oblasti. A teraz to poviem tak, ako nie hanlivo, ale to, že som spoznal to, ako niektoré čerpanie eurofondov nefungovalo na prípade kauza kompa, ešte neznamená, že budem vedieť dobre manažovať eurofondy. Ano, každý, kto prišiel iba z diálky do styku s tou témou, tak vie, že to je naprosto neprehľadná spleť pravidiel, častokrát úplných nezmyslov, ktoré je, je ťažké odlišiť, ktorú časť nám vlastne prikazuje Brusel a ktorú sme si na seba uplietli ako Prečo. byče sami. A častokrát zistíte, že, že tie najväčšie nezmysly sme si na seba uplietli my, že to ani neprišlo z Bruselu a potom ste takí zaskočení. Ale to trvá ľuďom roky, kým sa v tom zorientujú. Čiže ja, ja som zatiaľ taký ako pomerne skeptický, ale skeptický som nie kvôli tomu, že by som neveril, že pani Remišová na to bude mať do budúcna, ale pretože nemáme čas. Rozumiem. Nečerpáme eurofondy tak, ako sme mali. Programové obdobie sa o chvíľočku končí. My máme vyčerpané minimum peňazí. My to, zase to bude jeden obrovský finish a zdá sa, že mnohé z tých peňazí vôbec neprečerpáme. A po druhé, teraz je predsa diskusia o tej pomoci, ktorá má prísť vo forme rôznych pôžičiek. Aj Slovenskej republike do oktobra majú byť hotové projekty. Je júl. Mm-hmm. E, ja zatiaľ vidím diskusiu Ktorá je taká hypotetická e, Sa prekrikujú rôzny ministri v médiách, že Ja by som to nedával na diaľnice, Ja by som to dával radšej na, e, A teraz povedia nejakú svoju prioritu Ostatní povedia To je sympatické, ale ja by som skôr my sme, proste, my sme práve začali diskusiu e, Do konca oktobra e, Žiadne projekty zmysluplné nebudú hotové. A ja iba poviem veľmi kruto. Sú krajiny, ktoré tie projekty už majú hotové a veľmi čakajú na zlyhanie Slovákov, aby si mohli tie peniaze prerozdielovať oni. Lebo to nebude tak, že to to je úplne iný balík ako ako eurofondy. To znamená, sú krajiny, ja neviem, ako Estonsko, ktoré na nič iné nečaká, len aby Slováci zlyhali a podali zlé projekty alebo nepodali. Lebo tie peniaze tým pádom teoreticky môžu čerpať aj oni. Tam som veľmi skeptický, či sa toto podarí od januára by malo začať nejakým spôsobom to fungovať. Januára 2021 som hlboko presvedčený, že to nestihneme.
1: Presne toto je jeden z tých momentov, ktoré som spomínal, že som očakával, že premiér Matovič
0: bude tmeliť. To by som povedal, že máte úplnú pravdu a je zaujímavé, ako do toho zatiaľ nie je tlačený aj médiami a a ľuďmi. Bolo by veľmi dobré, keby aj jeho voliči mu to pripomínali, ale v dobrom, že počúvajte, kríza je vážna, prepad priemyslu priemyselnej výroby je najväčší v Európskej únii, prepad HDP je jeden z najväčších v Európskej únii, rast nezamestnanosti je jeden z najväčších v Európskej únii. Sme celkom slušne, teda nechcem povedať kde. Poďme naozaj sústrediť naše schopnosti na to, aby sme z tejto krízy nevyšli ako úplne porazení, lebo tieže je rozdiel, keď tie peniaze všetky naliete tebraz do diaľníc, to bude sympatické a všetci sa potešíme. Keď bude diálnica a tunel pri Hubovej, aj ja sa osobne poteším, ale to nie je absolútne top priorita, ktorá by zabezpečila Slovenskú konkurencieschopnosť o 10 rokov. Hovorím to s plnou vážnosťou, Jasne. aj keď mnohí si to možno neuvedomujú, ale my dnes musíme prísť paradigmálne s niečím, niečím novým. Využiť tie startupy, ktoré tu sú, využiť tú inovatívnosť ľudí. Viete, že my sa bavíme stále o tom, že treba urobiť obchvat krupiny, ale málo sa bavíme o tom, že na Slovensku je pán Klein, ktorý urobil lietajúce auto už dávno, ale to auto sa nevyrába v piatej automobilke na Slovensku. Prečo nie je piatá automobilka, kde pán Klein by lietajúce auta? Ja to hovorím, viem, že tie odpovede sú zložité. Ja to hovorím iba preto, aby si ľudia uvedomili, že my si musíme pripravovať paradigmálne skok dopredu. Na čo je nám diaľnica do Krupiny, Jasne. keď tam môžeme lietať lietadlami. Hej, ber, berte to ako metaforu. ale to je to, čo sa darí krajinám, ktoré sú úspešné. Že paradigmálne preskočia nejaké obdoby a povedia si, nebabríme už to, čo patrí do 20. storočia, poďme rovno do 21. Musíme zmeniť naše správanie, naše rozmýšľanie, lebo ináč neúspejeme. No a ja sa presne tohto bojím, že No, o 10 rokov a o 15 budeme mať tie diálnice a všetci po nich budeme jazdiť ojazdenými Mercedesmi z Nemecka. Len tá krajina už nebude nič vyrábať, lebo, mm. lebo nebude mať čo? Áno, že my už nebudeme mať tú schopnosť. No.
1: Poďme k opozícii. Kotleboci robia to, čo vždy. je pesť do stola. Smer sa zmieta, poviem to tvrdo, v predsmrtnom krčí. Nový smer, ten tá si zbranie. No a potom je tam ešte samozrejme príčetná opozícia mimo parlamentu v prezidentskom palácii. A ako sú aktuálne rozložené tie sily opozičné?
0: Keď to mám povedať veľmi krúto, tak opozícia prestala existovať. Mm. Máte tam kotlebovcov, ktorí občas aj prihlásia do nejaké debaty, niečo nekonzistentné. V podstate jediné, čo som si všimol, je, že e, im lezie na nervy, keď sa do diskusie prihlásí ich veľký kritik zo strany za, za ľudí, tak na toho, na toho rýchlo vybehnú. Pána Benčíka. Na, áno, pána dôchodcu z Rúžomberka. Tak, to je tak asi ich príspevok do parlamentnej d- d- rozpravy. Robert ficor svoje problémy, síce vie pokritizovať stále, ale to je, to je dneska už v podstate bez zúbe. A No a Pelegrini stavia svoju stranu, čiže je na, naplno samozrejme zaujatý stavaním tej strany a to je pochopiteľné. Čiže vlastne dnes e, Igor Matovič a celá vláda má mimoriadne komfortnú situáciu, pretože nemá kritikov. Mm. E, má niekoľko nespokojných ľudí v klube za ľudí, a má mimo parlamentnú opozíciu v podobe PS spolu, ktoré, keď to mám povedať trošku kriticky, tak iba tak trošku hryská. Takže vlastne toto sme tu nemali, no viete, úprimne povedané, tak snať od, od roku 92. V tejto situácii bol možno Vladimír Mečiar chvíľočku v rokoch 92-93, ale iba chvíľu, uh-huh. kedy aj SDL s ním spolupracovala na chvíľu, rozpadlo sa Československo, vznikla samostatná Slovenská republika a vtedy tak všetci cítili podobne ako teraz je to s tým koronavírusom, že teraz sa deje niečo výnimočné, tej kritiky by mohlo byť menej. Ale aj Vladimirovi Mečiarovi to vydržalo menej ako rok. Áno. Čiže vlastne Igor Matovič sa paradoxne ocitol v situácii, ktorá je mimoriadne komfortná. No ale o to viac by som čakal tie reformy. Ďaleko menej by mi vadila jeho neštandardná komunikácia na Facebooku a s plnou vážnosťou hovorím, že som schopný to vydržať a mávnúť rukou. Ale keby som videl, že teraz sa naozaj pripravujú zásadné reformy, ktorú, ktoré Slovensko posunú dopredu. Že teraz ideme využiť krízu ako šancu, nie krízu ako krízu. Uh-huh. Že ju ideme prežiť. My nemáme čo prežiť krízu. My sme, opakujem znovu, klesli tak hlboko... Vďaka predchádzajúcim vládam, vďaka tomu, čo sa stalo pri koronakríze, vďaka tomu, že sme exportne orientovaná ekonomika, akú máme štruktúru tej ekonomiky. My sme klesli tak hlboko, že budeme schopní ospravedlniť rôzne veci tej vláde, pokiaľ uvidíme, že ona naozaj tým smerom ide. Len opakujem znovu, my vidíme na jednej strane trochu amatérizmu a na druhej strane... Chybajúce vízie No a táto kombinácia je neznesiteľná mm. Lebo každý kto o tom premyšľa dopredu A vie o tom premýšľať, Tak vie kde Slovensko bude o 2-3 roky A ja teda hovorím znovu Že nie je to pekný pohľad Dobre, tak sa pozrieme teda do
1: budúcnosti že Ako to predikujeme Ale najskôr keby sme mohli dať Jednu dobrú radu tejto vláde Aká by to bola?
0: Ja to poviem teraz širšie Igor Matovič a aj Boris Kolár priniesli do politiky to, na čo sme boli zvyknutí od Vladimíra Mečiara a Roberta Fica, ale nie v tejto podobe. Priniesli antiintelektuálnu tradíciu, anti a anti A nenechajme sa pomýliť, to, že Igor Matovič sa spolieha na nejakých epidemiológov, to je sympatické, ale to práve ukazuje to, že si vybral jednu časť expertov, ktorým dal do ruky všetko áno? a neberie do, do úvahy expertov iných ktorí z pohľadu ekonómov, národohospodárov, keď chcete sociológov, mm. sociálnych psychológov a tak ďalej, by mu radi poradili. Ale on si verí. On si verí, že teda on tomu rozumie lepšie. To je taký ten syndrom, by som povedal, experta, ktorý sedí v reštaurácii s kamarátmi a vie presne, že ako mal včera hosadať sadať gól, ten posledný, tu pri tej poslednej šanci. A aj čo treba urobiť s automobilkou Kia pri Žiline. Mm. Že akým spôsobom tam začať vyrábať elektrické autá istého charakteru. A to je sympatické. To je, každý si tak posedíme s kamarátmi pri pive. Len toto nestačí. Hej? Čiže keby som mohol niečo odporučiť trošku menej toho antielitárstva, antiexpertného charakteru. Naozaj, teraz už ide do tuhého. Treba si prizvať ľudí, ktorých proste nebudem, nebudem neustále urážať, len preto, že majú iný pohľad na veci. Mm. Budem skúšať využiť tú expertízu, pretože dnes sme, a teraz znovu, ak to niekto nevníma z tých, čo nás počúvajú. Tak je obrovské množstvo ľudí Expertov vo svojej oblasti Ktorí sa stiahli Ktorí napriek tomu, že nemusia byť úplne nadšení Z, z tejto vlády Majú pocit veľkej zodpovednosti za krajinu A chceli by poradiť tej vláde Chceli by participovať Ale vidia, že tá vláda o tom ako nejaví žiaden záujem mm-hmm. ano, A toto je zničujúce Pretože Slovensko nemá tak obrovskú intelektuálnu silu Aby znovu ako v minulosti Si mohlo dovoliť plitvať Tým potenciálom Čiže možno trošku je menej ega. No, povedali ste to za mňa. Viete čo, ale to už je, áno, to je taká sociálno-psychologická vec, že kľudne nechci to ego udržia. Nech to robia šikovne na, na pozadí tých nejakých hrádok, ktoré na Facebooku prebiehajú voči ľuďom možno trošku menej vzdelaným, ktorí si to užívajú, že s nimi premiér komunikuje, majú taký ten teplý pocit, že že vlastne oni sa stali súčasťou rodiny Igora Matoviča a že spoznávajú jeho céry. Áno, to je v poriadku, ale na pozadí toho nech sa sa deje niečo iné. A chcem naozaj podotknúť, že tu bolo veľa ľudí v minulosti, ktorí pre verejnosť Proste kričali, že oni neveria tým výskumom verejnej mienky, ale riadili sa nimi naprosto presne. Mm. Nechávali si ich robiť. Ale potom pokritizovali tých, ktorí, ktorí to robili. Boli tu ľudia, ktorí kritizovali expertov v oblasti ekonómie, že čo už ty môžu rozumieť týto z akadémie vied. Ale potom sa nimi obklopili a nechali si nimi poradiť. Napríklad mierim aj na e, Roberta Fica. Ej, a to je ten rozdiel. Vladimír Mečiar veľmi dobre vedel, že... Jedna časť tej intelektuálnej elity e, s ním nebude súhlasiť, ale veľmi dobre rozumel to, že musí mať svoju. Musí mať svojich expertov, Jasne. svoju elitu, svojich intelektuálov, národne orientovaných. A nech už to malo podobu akúkoľvek, niekedy aj, aj v Matici Slovenskej, ale vedel, že ich bude potrebovať. A teraz sme dospeli do štádia, kde Igor Matovič a, alebo Boris Kolár vlastne ukazujú celým svojim bytím, že my nikoho nepotrebujeme. My to zvládneme sami, lebo my vieme ako na to. No a ja. Pri všetkých tých krokoch, ktoré tu spolu hodnotíme, vidím, že, no, že nerozumejú, že, že sa mm. hľadajú. A nehovorím, že sa o tri roky nenajdu. Ja iba hovorím, že o tri roky už bude neskoro. Ja by si možno premiérovi
1: Matovičovi pripomenul jeho povolebný slúb, že táto vláda bude zastupovať aj hlas voličov, ktorých strany sa nedostali do parlamentu a tým myslím teda národnostných menšín a liberálov.
0: Cítim sa dotknutý. To len taká moja pripomienka. A na záver. Um... Viete čo, ale keď ste sa toho dotkli, to je taký zaujímavý príbeh, lebo Igor Matovič, ja vždy, ale úplne ľudský, bez toho, aby som sa ho snažil nejak sa dotknúť, on proste používa populistické ťahy uh-huh. v mnohých ohľadoch, ale v jednoj nové, a chcem zámerne povedať to sympatické, že on v sebe nemá- má taký ten primitívny nacionalizmus, ktorý v sebe nosil aj Vladimír Mečeje, ale aj Robert Fico. Mm-hmm. A oni to skôr ukrývali v sebe. Áno, taký ten, v prípade Vladimíra Mečiara, taký ten antičeský sentiment nejaký zvláštny. V 90. rokoch to vyplávalo na povrch veľmi opakovane. U Roberta Fica taký dobre potláčaný antimaďarský sentiment, ktorý mm-hmm. on pragmaticky vedel prekryť a, a vedel nájsť modus vivendi s Viktorom Orbánom. Ale ono to tam bolo. A bolo to cítiť. Jasne. A toto Igor Matovič v sebe nemá. To naozaj musím povedať, že v niečom je, je ohromne pozitívne, že on je vlastne natoľko nepopísaný papier, že on v sebe nemá ani toho nacionalistu z tých 90. rokov. Lebo je istá šanca, že, že to v sebe ani pragmaticky neobjaví. Ja, neodhalí to a nebude, nebude vlastne využívať veľmi nebezpečnú kartu, ktorá by ešte do polarizovanej slovenskej spoločnosti mohla priniesť ešte hlbšiu polarizáciu. Mm-hmm. Vidíte, no, snažil som sa nájsť niečo pozitívne, ale, ale nie, toto, toto si myslím, že je istý prvok, ktorý, na ktorom sa bude dať stavať teoreticky. Mm-hmm. Ak bude Igor Matovič chcieť, samozrejme, ak si nechá aspoň občas poradiť. V to verím. No a posledná otázka,
1: vydrží táto vláda 4 roky alebo nevydrží táto vláda 4 roky?
0: Neverím, že si to niekto trúfne povedať. Má ústavnú väčšinu ešte stále, aj keby sa začala postupne rozpadávať a ona sa začne rozpadávať. Príde o ústavnú väčšinu v nejakom čase, re, veľmi reálnom čase, prí, možno už tento rok, príde o ústavnú väčšinu, ale ak sa rozpadne, tak to bude preto, že jednoducho sme rodina môže pocítiť svoju šancu na posilnenie svojich možností a zámerne pôjde k rozbitiu tejto koalície, ale zatiaľ tomu nič nenasvedčuje. Mm. Ne? Čiže zatiaľ to vyzerá, že by úplne kľudne napriek všetkým problematickým signálom mohli vydržať, ale rovnako ešte tento rok sa môžu rozpadnúť. Viete, že to je... Kedy si sa to projektovalo ďaleko lepšie, musím povedať. Ale úplne vážne. Keď začala vláda Ivety Radičovej, som bol hlboko presvedčený, že nemá šancu zostať 4 roky. Mimochodom aj Iveta Radičová bola o tom sama presvedčená, že to, mm-hmm. ne, že to neustojí. Každý, kto ju pozná, tak vie, že ona to aj hovorila dokonca, že to je tak ťažká situácia, v ktorej sa ona ocitla, že to, že to asi neudrží. Na tu tú... Prvýkrát je v tom natoľko veľa premenných, že si to netrúfam povedať a každý, kto si to trúfne povedať, trošku varí z vody. Ale je faktom, že takto o pol roka deficit štátneho rozpočtu, nezamestnanosť, prepad priemyselnej výroby a tak ďalej a tak ďalej môže byť natoľko vážny a rast nezamestnanosti samozrejme že že toto vládou zatrasie veľmi silno. A to by zatriaslo akoukoľvek vládou. Samozrejme. Akoukoľvek. Pretože to, čo Slovensko zažíva a ešte iba zažije, bude najväčšia kríza od toho, čo sme vlastne zažili od začiatku 90. rokov. Povieme si
1: neskôr. Ďakujem za ďalšiu návštevu, ako vždy fantasticky sa s vami rozpráva a držím vám palce. Aj nám vlastne všetkým a ďakujem za návštevu.
0: Ďakujem veľmi pekne. SABO S
1: a na záver prozba. Občianstvo nie je iba kolónka v rodnom liste, prípadne v dokladoch. Občianstvo tiež nie je iba ísť raz za čas k volebným urnám. Napokon, sám Igor Matovič nás pred časom vyzýval, aby sme sa ozývali, keď nám niečo nebude pochutí. Tak sa ozývajte. Buďte aktívni. Nielen online, ale v každodennom živote. Je to naša republika. Na sociálnych sieťach, aj na Facebooku, aj na Instagrame ma nájdete ako MXSABO. Opätovne sa teším na vašu spätnú väzbu a už teraz ďakujem za každé jedno zdieľanie tejto epizódy. Ja som Mišo Sabo a vy ste dopočúvali ďalšiu časť môjho podcastu. Bude mi veľkým potešením, ak sa prihlásite na jeho odber cez digitálne platformy Spotify, Google alebo Apple Podcast. Aby vám neušli ďalšie vydania, ktoré vychádzajú vždy v stredu na poludne. Sabo. Sabo.